0: Здравствуйте. Это Дмитрий Норка на канале Доверительный бизнес. Сегодня у меня в гостях эксперт по организационному развитию. С 2006 года занимается эффективностью процессов и развитием компаний в качестве руководителя офиса управления процессами, проектами и персоналом. Была наставником. Наставником национальной программы лидеры производительности она знает, как достигнуть результат, обеспечить удовлетворенность стейкхолдеров, клиентов и сотрудников и при этом потратить меньше ресурсов и усилий. Руководитель проекта по организационной трансформации девелоперской компании ДонСтрой Чернышова Елена. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Ну, вы меня просто заинтриговали. Все-таки я хочу начать именно с этого. Как? Как достигнуть результат? Первое. Обеспечить э, удовлетворенность стейкхолдеров, клиентов и сотрудников. То есть это вообще, ну, несовместимое. И еще при этом, при этом затратить меньше усилий и ресурсов.
1: Это очень просто, это моя профессия. Обращайтесь ко мне.
0: (свят) Обращаемся.
1: Следуя нашей теме доверия, очень важно при выявление интересов наших клиентов, сотрудников, стейкхолдеров при изменении процессов очень важно, чтобы люди доверяли друг другу и доверяли тому человеку, который приносит эти изменения в компанию и который их внедряет. И, конечно, в моей работе и в моем деле тема доверия особенно важна. Благодарю вас, что позвали.
0: Скажите, пожалуйста, а что для вас вот что для вас доверие? Для вас, вот в вашей жизни и вашей карьере?
1: Для меня доверие означает, э, доверие относительно каких-либо людей, партнеров или даже каких-то проектов, для меня означает, что я получу ожидаемый результат даже если я не буду договариваться с человеком или с компанией об определенных действиях. Это означает, что мы придерживаемся одних ценностей, и мы одинаково понимаем цель, к которой идем. И если даже мы договоримся о каких-то действиях, но ситуация будет такая, что придется эти действия изменить и не следовать им, но продолжать двигаться к нашей цели – то я все равно буду доверять этим людям, потому что я знаю, что мы имеем один маяк на горизонте, и мы движемся, подоследует по одному курсу.
0: Как она хорошо говорит, а? А, Елена, скажите, ну а вот э, вы сами, насколько доверчивый человек? Насколько вам просто доверять людям? Или все-таки, ну, жизненный опыт говорит, что нет, Леночка, посмотри, подумай 20 раз.
1: Ну, я, я уже взрослая, но тем не менее ловлю себя на, очень часто на том, что открыто абсолютно миру. И то, что называется, нахожусь в розовых очках. С одной стороны, эти розовые очки иногда бьются и становятся больно и неприятно. С другой стороны, если ты не в розовых очках и не открыт миру, то можно пропустить что-то важное. Можно не увидеть что-то, можно загородиться от внешнего мира и пропустить или интерпретировать не так, как на самом деле происходит. Поэтому я как большая такая антенна, я получаю много-много информации. Или даже как сито, но этому способствует моя профессия, то, чем я занимаюсь. Сквозь меня проходит поток информации, людей, наблюдений, и я делаю какие-то выводы. Поэтому, когда мне говорят что-то, я всегда верю, но потом в результате я начинаю сверять факты и получаю какой-то вывод.
0: Как вы считаете, на что должно быть направлено усилие менеджмента компании, топ-менеджмента в первую очередь, чтобы создать репутацию компании на рынке, которой можно доверять?
1: Нужно выполнять то, что обещаешь, и хорошо бы еще предвосхищать ожидания.
0: Предвосхищать ожидания. Хорошо, тогда другой вопрос. На вашем рынке, как вы считаете, какие можно выделить основные критерии доверия? Да, вот а, можно сказать, вот этой компании можно доверять или ей доверяют. Есть ли какие-то критерии?
1: Ну, о нашей отрасли позаботилось государство, когда ввели искровые счета, которые фактически гарантируют сохранение оплаты клиента до того момента, пока дом не будет построен сдан и пока ему не отдадут ключи. Поэтому клиент с точки зрения покупки у любой компании developer или застройщика, он находится ну, защищенным. И не было еще прецедентов банкротства тех застройщиков, которые вступили на путь скроу. Но с другой стороны, это же самое скроу, оно немножко почистило рынок. И тот, кто оказался неконкурентно способен, он просто ушел.
0: Ну да, это, в принципе, такое благоприятное.
1: Благоприятное, Господь, да. да. И немножко подняли цены, но вместе с тем это некоторая страховая подушка, которая позволяет гарантировать возврат денежных средств, если с застройщиком что-то не то случится.
0: Успех любой компании – в большей степени зависит от э, команды, от тех людей, которые работают. Как вы считаете, э, сотрудники вашей компании, если взять от шкалу от 0 до 100, насколько их поведение способствует доверию? А
1: доверию клиента или доверию да, между Клиента,
0: клиента, клиента.
1: Доверие клиентов. Сейчас Дмитрий становится популярным новой методологией, ну или относительно новой методологией, она называется Customer Experience. Mm-hmm. И а, в ней есть такое правило, что если клиенту, точнее, это не так, если сотрудникам удобно и приятно работать в компании, удобно выполнять процессы, то, скорее всего, и клиенту будет удобно работать с нашей компанией. Поэтому, когда процессы непрерывные, есть доверие, есть делегирование, нет излишнего контроля наездов, там, чайка-менеджмента и так далее, и сотрудники с удовольствием просто выполняют свою работу с радостью, на нее бегут, то, скорее всего, они будут создавать те продукты и те услуги, которые будут приятны и желаемы для нашего клиента.
0: Ой. Как вы хорошо говорите, как приятно с вами говорить. На самом деле, да, это, казалось бы, прописные истины, но ой, как далеко не все это понимают. Скажите, как вы считаете, какие действия руководителя способствуют созданию атмосферы доверия в коллективе? И что, наоборот, разрушает доверие? То есть что нужно делать, так скажем, да, а что не надо.
1: Ну, если главный руководитель сам не доверяет, это означает, что именно такая корпоративная культура. И в компанию будут приходить именно те люди, которые смогут жить в этой корпоративной культуре и соответствовать их. То есть будет, конечно, тот процент, который не очень разделяет ценности и культуру, но он будет очень маленький, такие стабильные люди, которые могут существовать немножко в враждебной среде. И поэтому, если нужна атмосфера доверия, то очень важно, чтобы первое лицо тоже доверяло. А в чем это проявляется? Это проявляется в делегировании, это проявляется в отсутствии постоянного контроля, это проявляется в разрешении на ошибку, и при этом отсутствие наказания. И это проявляется ну, вправе на голос, когда у сотрудников существует альтернативное мнение, отличное от основного, и он готов его произнести. Не А это
0: можно? Приветствуется?
1: Ну, в разных компаниях по-разному, и мне кажется, что это все-таки зависит от человека. <связь> которая работает, то есть он либо произносит, либо не произносит. Это его выбор, потому что быть битом не всегда приятно, но иногда профессиональная честность, она выше, чем боясь <связь> битом.
0: Локдаун для всего мира, для менеджмента всего мира, на мой взгляд, стал такой отправной точкой понимание эффективный или неэффективный подход и стиль руководства. Когда сотрудники ушли на удаленную работу, у руководителя было два пути. Усилить контроль или усиливать, выстраивать доверительные отношения. В прошлом номере журнала Harvard Business Review было очень интересное исследование, в котором... Это исследование было в 18 странах, по-моему, в том числе и России. Исследование показало, что, к сожалению, более 60% руководителей вдруг поняли, что их стиль руководства включал в себя очень большую составляющую микроменеджмента. И когда люди ушли на недосягаемое расстояние, они вдруг испытали страх и неудобство, потому что стало и инструментов но опять-таки самое простое что приходит в голову да, это усиливать контроль и что они стали они стали усиливать контроль но опять-таки то же исследование показало что у сотрудников вызвало это обратную реакцию обратную реакцию то есть уровень доверия к сотрудников к таким руководителям вообще упал э, ниже плинтуса и производительность упала По вашим наблюдениям... Что происходило у вас? Как вы вы это пережили? Как у вас было? Поделитесь.
1: Я сейчас расскажу, как у нас это было. Но мне бы хотелось продолжить вашу мысль, Дмитрий, потому что я общаюсь с достаточно широким кругом людей из самых разных отраслей. И действительно, существуют такие руководители, которая на вопрос, в чем заключаются твои обязанности, говорит, ну, я организую работу людей.
0: Организую работу людей.
1: А а, а как ты ее организуешь? Ну как, "Ну, я с утра прихожу в 9 на работу и говорю, кто и что должен сделать. И на вопрос, а зачем ты это делаешь, он говорит, ну, как бы они же не знают, если я им не скажу. И, И вот такие вот руководители... А что
0: будет, если ты не придешь, милый мой?
1: катастрофа, видимо. Работа не запустится. И вот такие руководители, они во время удаленной работы устраивали многочасовые онлайн-совещания. При этом, конечно, должен был присутствовать весь коллектив, и каждый отдельно отчитывался, кто что сделал что он хочет сделать и что, значит, он ждет от э, других сотрудников. И уже все мы теперь знаем, что многочасовой онлайн – это мука ужасная, что выдерживает больше, чем… Это даже хуже,
0: чем очное общение.
1: Да-да-да, да потому ну, невозможно отключиться. И люди действительно это делали, тем самым выводя из себя сотрудников. Что касается нашей компании, то произошло… Ну, что-то необыкновенное с моей точки зрения, потому что мы, будучи абсолютно офлайновой компанией, вы понимаете, что, что клиент, он должен посмотреть квартиру. Все наши процессы связаны с подписанием документов, с оплатой, с регистрацией. Это личная явка, это идентификация по паспорту, личная подпись на документы. И мы в течение 13 дней перестроили наши процессы на онлайн. Мы сделали электронное подписание документов, электронную идентификацию личности и электронную регистрацию. Но мы, конечно, работали... Ну по 12, по 16 часов. При этом никто никому задачи не ставил. Все понимали цель, которую должны мы сделать, понимали свои функции, какой вклад кто может сделать, и очень быстро все перестроили. Хотя это, конечно, была задача не из легких, поскольку все это документация, все это должно быть отражено в документах, в договорах с клиентами, изменение нашего подхода к по информационной безопасности. Но мы сделали это. Почему? Ну, потому что вот... Нас поставили в другие условия, и если бы не было новых возможностей, то не было бы продаж.
0: Да, здорово. Другими
1: другими словами, люди, когда им доверяешь, и когда они понимают конечную цель, то они стараются, и им интересно. Нужно верить людям. Вы
0: знаете, на самом деле, вот э, на сегодняшний день на канале «Доверительный бизнес» уже более 40 интервью я сделал, и Примечательно то, что те компании, которые вот, как вы говорите, доверяют сотрудникам, у них а в кризис продажи не упали, результат, а даже выросли и показатели больше. Что самое интересное, показатели больше и это такой вот действительно поразительные данные, но все равно есть страх. страх. Страх у руководителей вот это вот отпустить и желание все контролировать, да, когда действительно руководитель перейдет через вот этот, этот страх, он перешагнет, тогда, да, тогда откроются потрясающие перспективы.
1: Но я хочу обратить внимание, Дмитрий, простите, если я перебила, Некоторые компании, в которых очень сильна контрольная корпоративная культура, когда нет доверия, и всем бьют по рукам, и всегда находят виноватого, именно такие компании засасывают в свои ряды людей и сотрудников, которые относятся к так называемому избегательному типу мотивации. То есть они работают, трудовой мотивацией. то есть они работают не для того, чтобы достигнуть результата, а для того, чтобы чего-либо избежать. То есть избежать наказания, там, избежать ну, прилюдной какой-то порки или отсутствие премии. И работают только тогда, когда их ну, реально пинаешь, контролируешь и кричишь. Ну,
0: люди с внешней да. мотивацией, так скажем. Да.
1: Ну, да, возможно, вот так вы их называете. И такие люди, конечно, в онлайне, они не работают, потому что их ну, никто не пинает. Они без присмотра. Да, ты почему не работаешь? Простите, я не видел, что вы идете.
0: <смех> очень хорошо. Да, 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 надо запомнить. А смотрите, ну вот мы сейчас подошли к такому очень интересному вопросу. А тогда, вот вы же достаточно долго в бизнесе и в продажах, э, в том. В том числе у вас есть опыт. Если раньше, допустим, для того, чтобы преуспеть в продажах, нужно было быть, как как искали, проактивный, он очень настойчивый, все остальное. Как вы считаете, сейчас мир изменился? Какие сейчас нужны качества сотрудника, чтобы эффективно работать, выстраивать доверительные отношения с клиентами?
1: Какие качества должны быть у сотрудника? Ну, это все-таки многомерная модель, Дмитрий, мне кажется. Здесь дело не только в качествах сотрудника, здесь дело и в продукте, и в услуге, которые предоставляет компания, и в тех стандартах, которые позволяют сотрудникам продавать. И, с одной стороны, продажа – это, безусловно, искусство, но ровно та же монета, другой стороной – это технология. И каждая компания для себя эту технологию придумывает сама. Нужно ли доверие? Конечно, нужно, потому что когда продавец, вот он весь распахнутый. И ты понимаешь, что он профессионал и что он прекрасно помогает тебе делать выбор.
0: И делает это искренне, самое главное. И
1: делает это и с искренним блеском в глазах, самое главное, то да, да. Это очень важно.
0: Елена, и последний вопрос. А как вы считаете, можно ли прожить без доверия?
1: Нет. Нельзя. Почему? Почему нельзя? Иначе ты окажешься в замке из плотных, твердых кирпичей. И будешь одинок. И луч света не проникнет туда. И будешь ты никому не нужен. И тебе не будет не нужен никто.
0: Да, спасибо большое. Спасибо большое, друзья мои. Напоминаю, у меня сегодня в гостях был руководитель проектов по организационной трансформации девелоперской компании ДонСТрой Чернышова Елена. На этом мы с вами. Заканчиваем этот выпуск, но, друзья мои, мы расстаемся ненадолго. Буквально через несколько дней мы с вами снова встретимся на канале «Доверительный бизнес». С вами был Дмитрий Норко.